0: 好的，这里依然是来自于中央人民广播电台、华夏之声、香港之声正在为您送出的《魅力中国》节目。接下来的时间，进入到我们今天的博物馆风采。北京的孔庙和国子监呢，是始建于元代，合于左庙右学的古制。而北京的孔庙呢，是仅次于山东曲阜的孔庙。在七百多年的漫长历史当中呢，这里成为了元、明、清三代统治者尊孔崇儒、宣扬教化、主兴文脉的圣地，也成为了读书人顶礼膜拜的殿堂。今天的博物馆风采，记者呢将会继续带您游走北京的孔庙和国子监博物馆。从仙师门进入孔庙，最先映入眼帘的就是一尊孔子的石刻雕像。以雕像为中轴线，两边的建筑依次排开，而最为引人注目的就是掩映在院内大古柏下面几排整齐的碑文，而这些就是孔庙当中有名的进士题名碑。
1: 这个进士题名碑呢，是从元代元代皇庆二年，也就是公元一三一三年的时候呢，开科取士建立的。那么我们知道，这个进士题名碑它和我们中国古代的考试科举考试制度它是紧密关联的，嗯、因为我们说当时呢，在这个呃古代这个科举考试呢，三年一考，那么三年呢立一块这样的碑。那么当时这个考试呢，它分为三级考试，第一级呢叫做乡试。在各地举行的这个乡试呢，他考证出来的人称为举人。那么第二级考试呢，叫做会试，就是在这个各地的这个呃每个地方的这个省城，省城对，在当时的省城举行的。那么这个会试考证出来的人呢，称为贡士。那么最后一级考试呢，叫做殿试，也就是在我们北京故宫的保和殿里面举行的，那么就叫做殿试。这个殿试考中出来的人，就可以称为进士了。那么这个进士呢，它又分为三甲啊，一甲呢只有三名，状元、榜眼、探花，这个是我们非常熟悉的。那么二甲和三甲名额就非常的多了，那么人数呢也不一样，每科都不一样。那么像这个。嗯，比如说我们有一些非常熟悉的一些历史人物，在上面记录下来的，比如说明代的有于谦、袁崇焕，啊，我们比较熟知的人物。那么像清代的呢，有刘墉、纪晓岚，还有我们考古文的发现者王一荣，还有我们最高人民法院的第一任院长沈钧儒，他们的名字都是刻在上面的。那我们可以过来看一下这边这个，啊，有记载刘墉和纪晓岚的两块碑。当时我们说，这个在元代的时候呢，一共开科取士了是十六次，那么也就是说，当时应该保存下来有十六块这个进士提名碑。但是后来到了明代的时候呢，又把这些元代的进士的姓名给它抹去了，刻上自己本朝进士的姓名。所以我们现在保存下来的元代提名碑只有三块，那明代是有七十七块，清代有一百一十八块。嗯、那像这这块碑上，刘墉，看到吗？山东诸城人。嗯这块碑，
0: 哦，这个好像就直接就是，哦、看的人多了
1: 是吧？对，看的人多了，经常有人会在这儿画来画去，所以这块就出来了，非常的突出。出还有那边纪云、纪小兰。嗯、看到了，一找就能找到
0: 。对对对，这个也是被磨光了的，
1: 非常清楚。哦、很多人都会来看这两块碑。哦、嗯，这里你来过吗？
0: 他们是等于说是每一年就会把、这个、三年一考，每三年就会把这个碑立在这儿，<对>然后这一<对>这三年的所有的这个三
1: 年考的这一科的科举，所有的进士的姓名全都会刻在上面。对，那
0: 他每三年大概有多少人？都不一样。呃
1: ，不一样。呃，基本上会有三四百人这样子。嗯，<四>那么这是算比较多的时候了。那像我们以前所说的“金榜题名”，嗯、那么当时呢是这个出来这个进士的所有的姓名之后，那么这个会呵呵攻读这个所有的这些人的姓名，那么是在一个皇榜之上。之后呢，就会把皇榜上面所有的内容全都刻在这些石碑上。所以，我们说“金榜题名”指的就是这个榜，这就可以说是金榜了。金榜对，这对于过去的读书人来说是一个非常荣耀的事情，能把自己的名字刻在上面，那么。像我们现在有很多寻根问祖的人，各地都会来，就是慕名而来的，专门到这儿来找自己的祖宗的，就是看自己，呃，之前有没有家里中过进士的，然后中了多少名，我们都会给他查询到。这是我们一个免费的。我看它
0: 上面这个龙都不一样，形状都不一样，是吗
1: ？对，这是各朝各代的，都不不尽相同。嗯，这每块碑都是由朝廷来出资来立的。颗粒的这样的
0: 。我们现在就进到这个大成殿里了
1: 。对，正中间摆放的这个呢，就是孔子的牌位，上面写的是至圣先师孔子神位。那么从我们明代嘉靖皇帝开始就规定，凡是在我们文庙当中只供奉孔子的牌位，不供奉孔子的塑像。那么只有在他的家庙，山东曲阜的家庙是可以供奉孔子的塑像的。那么这个是出于对孔子的一种尊重。我们说，在当时古代的时候呢，是由画师来给人画像的。那么，所以当时呢，各地就流传下来很多不一样的孔子画像的版本。那么画的都不尽相同。所以这个时候，嘉靖皇帝就说道：“圣人不能够有千面。”也就是说，孔子不能有很多种不一样的形象，所以说出于对他的尊重，我们在文庙当中只供奉孔子的牌位。嗯，那我们看一下，在孔子牌位的东西两侧呢，内侧有四位，外侧有十二位，他们被称为四配和十二折啊，是在大成殿里面和孔子配享的牌位。那么这四配呢，首先是颜回、颜子，啊，这个颜子呢号称七十二贤之首，是孔子最得意的一个弟子。第二位呢，就是曾参、曾子，啊，那么这个曾子呢，在孔子去世以后，也是主要传承了他的儒家思想，并且呢，把它继续的传播下去。那么第三位呢，就是孔子的孙子孔伋、子思子，啊，那么还有一位呢，就是亚圣孟子，啊，是这四位
0: 。孟子是这个孔子的接班人吗
1: ？呃，不能说是他的直接的接班人，因为他也是
0: ，也是孔子比较欣赏的一个学生。
1: 呃，这个孟子是孔子的孙子孔伋的门人，也就是说是他孙子的弟子。哦，啊，那么上面悬挂的这些匾额呢，都是从康熙皇帝开始，每一位皇帝登基以后不久呢，都会到孔庙里面呢来祭拜孔子，之后呢就会悬挂上一枚他们亲笔书写的匾额。啊，悬挂在上面那个
0: 是圣圣极大成，圣极大成，然后这边是生民未有，这个是与天地参，然后圣贤时中，圣贤时中，
1: 对。那么他的错落是这样，就是东一块西一块，东一块西一块，从内到外这样依次来摆放。那么像这边这一块是末代皇帝宣统皇帝溥仪的中和位玉
0: ，中和位玉，对
1: ，从康熙皇帝开始一直到宣统皇帝结束。那么中间的这一块呢，是在这个民国五年的时候，那么当时的这个教育总长叫做范元濂，嗯，那么这个人呢，当时就命人把所有这些清朝皇帝的匾额全都给卸下来，那么到了民国六年的时候呢，摆放上了这一块时任大总统李元洪的这一块道洽大同。那么后来到了一九八五年的时候，我们这些所有的展陈才重新给它复原陈列上去。那么之所以这个位置没有改动，因为这个位置原来摆放的应该是康熙皇帝的那块万世师表，刚才我们在外面看到的那块。嗯、那么之所以有这样的布局呢，是让我们后人知道曾经有过这样的一段历史，啊，就是这样的一个意记住历史。对，要记住历史。而且和它相比呢，也是康熙皇帝的万世师表摆放在外面是最合适的。对。这个这些乐器，它们呢就被称为大成乐，在我们各地的这个文庙的大成殿里面都是这样来布局来摆放的。那么所谓的这个大成乐呢，它就是用八种材料所制成的八音乐器：金、石、丝、竹、匏、土、革、木。这八种材料，那我们看它可以一一代表每一样的这个质，这个质地都不同。像这个边磬，它是用石头做成的；那边的边钟就是代表的金金属。那像那边的鼓呢，代表的是革。所以它们就不一样。对，都不一样的材质
0: 。那像孔子的大成礼乐是一个道理
1: 。对对对。大成乐，对。
0: 奉祀人物孔庙的第三进院落最具特色，由崇圣门、崇圣殿和东西配殿组成独立完整的院落，与前两进院落分隔明显而又过度自然，反映出古人在建筑布局上的构思巧妙。这组建筑称为崇圣祠。是祭祀孔子五代先祖的家庙
1: 。这个第三期院落叫做崇圣祠，它是里面供奉的孔子的五代先祖。那么我们现在就是借助这个地方来开设这个大圣礼乐的表演。这个表演也挺受大家欢迎的。我们是每天整点的时段开始播出，大概有十几分钟的时间。嗯
0: ，都是一些就是真人扮古时候的装扮。对
1: ，哦、汉服穿的都是汉服。汉服对
0: ，也是能体现一个中华文化的这个象征。对
1: ，主要是孔子的这个儒家思想，还有就是祭孔时候要所要用到的礼乐礼乐文化。